0: Cette série balado aborde la consommation de drogue et la sexualité. Dans cet épisode, il sera également question d'abus sexuels. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, des hyperliens vers des ressources d'aide sont disponibles dans le texte de présentation de l'épisode et sur le site chemstory.ca. Vous écoutez Chem Story, une série balado créée par des personnes ayant une expérience vécue de chemsex. Ce balado traite ouvertement de chemsex, de mon parcours à travers ma dépendance à ce phénomène relativement nouveau qui fait des ravages dans la communauté LGBTQ+. Plusieurs spécialistes de la santé publique n'hésitent pas à qualifier ce phénomène de la pire épidémie depuis la crise du sida. Je suis André Patry. Bienvenue à Chimiquement Vôtre. Bonjour et bienvenue dans ce premier podcast qui, j'espère, sera vous intéresser à ce phénomène comme vous l'avez entendu dans l'introduction, relativement nouveau, mais qui fait d'énormes ravages dans la communauté LGBTQ+. Dans ce premier podcast, je vais vous dire un peu d'où je viens, qui je suis, comment j'ai fait mes premiers contacts avec la sexualité, ce qui m'a amené au came sexe et comment j'en suis devenu dépendant. Alors, remontons dans le temps, c'est-à-dire 64 ans en arrière. Vous ne me voyez pas, mais j'ai l'air vraiment plus jeune que ça. Mais bon, <rire> je suis né dans la ville de Québec, dans une famille qu'on pourrait classer de moyenne supérieure, disons. Ma mère a accouché d'un beau petit poupon. Non, c'est pas vrai du tout. J'étais rachitique, je pesais 4,5 livres. Et puis, euh, j'étais marqué beaucoup, beaucoup par des grosses crises euh, d'asthme parce que j'étais allergique à presque tout ce qui est possible et imaginable. Comme je faisais d'énormes crises d'asthme, je ne pouvais pas courir ni jouer beaucoup avec d'autres enfants, ce qui fait que vous comprendrez que je n'avais pas beaucoup d'amis, mais par contre, j'avais un monde imaginaire assez prolifique, et je ne peux pas vous dire que j'ai eu une enfance malheureuse. Et euh, oups, j'oublie un petit détail léger, léger. C'est que d entre l'âge de 10 et 13 ans, j'ai été abusé régulièrement par un oncle qui venait faire des tours quand mes parents n'étaient pas là. Euh, bon, c'est un léger détail que j'ai oublié de vous de vous dire, mais. <rire> Je vous dis que c'est un léger détail parce que à cette époque-là, j'en faisais une fierté. Euh, je comprenais pas vraiment euh, la, la la lourdeur et la profondeur de ce que c'était un abus euh, sexuel. Euh, à cet âge-là, on parle beaucoup de sexe euh, entre petits gars, Puis euh, moi, j'étais fier de dire que j'en faisais pas. Je faisais pas juste en parler, mais que je le faisais. Plus tard, j'ai réalisé que c'était peut-être pas euh, l'âge à laquelle il aurait fallu que je sois introduit à la sexualité. Mais je vous en parlerai un peu plus tard. Puis à l'adolescence, ben, je peux vous dire que j'étais populaire. Euh, je faisais partie de l'équipe de notation. J'étais dans un groupe euh, qui, euh, où on chantait, on dansait et on faisait des tournées un peu partout euh, à travers la, la province, un groupe scolaire. Parce qu'à mon école, on avait une journée d'activité par semaine. Donc, euh, j'ai vécu une adolescence super enrichissante. Dans mon parcours scolaire, j'ai eu la chance à l'âge de 13 ans, je vais vous expliquer un peu, parce que j'avais 3 ans de... de les, les élèves qui étaient dans ma classe, j'étais 3 ans plus jeune qu'eux, parce que j'ai fait ma première année à 4 ans, et ensuite, j'ai sauté une année, ce qui faisait que j'avais des cours qui s'adressaient à des adolescents un peu plus vieux qu'à l'âge que moi j'avais. Et euh, j'ai eu la chance, dans, ce, dans, dans un cours de formation personnelle, qu'on m'explique ce que c'était l'homosexualité et que c'était normal. Donc... Euh, j'ai eu cette éducation-là qui était un peu plus euh, rare pour les gens de mon âge, ce qui fait que j'ai jamais eu vraiment de complexe euh, au niveau de mon homosexualité. Puis en plus, je me souviens que je lisais des reportages sur les luttes sur Stonewall et euh, pour moi, ça avait du sens. Donc, dès l'âge de 13-14 ans, j'avais cette mentalité de militant-là qui m'a toujours guidé pendant toutes mes années euh, par après. Comment j'ai développé ma sexualité J'ai fait un blocage, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec mon abuseur, j'en ai jamais... C'est comme si ça n'avait pas existé. À partir de l'âge de 14 ans, quand je me suis affirmé puis que j'ai fait des menaces à mon abuseur, que je le poursuivrais, ça a arrêté carrément. Et euh, pour moi, cette partie-là, je l'avais mis de côté. Donc, quand j'ai eu ma première relation à 14 ans, c'était comme une nouvelle découverte, une nouvelle sensation. Mais par contre, je peux avec une, une psychanalyse que j'ai suivie par après, eh bien, j'ai vraiment associé ma personnalité à la sexualité à cause des abus sexuels que j'ai eus et aussi à cause de la merveilleuse sensation que j'ai eue lors de ma première euh, relation sexuelle qui a été vraiment stupéfiante pour moi. Donc, ça va, ça aussi, teinter ma sexualité pour le reste de mes jours. La sexualité est devenue très, très importante, sinon primordiale dans ma vie. Mais ce qui a été le plus marquant, c'est lors d'un passage à Toronto, mon père m'avait envoyé perfectionner mon anglais chez un de ses clients. Et moi, je me sentais comme libre, comme l'air à 17 ans. Donc, euh, j'avais vu dans une revue que, que j'achetais, je lisais beaucoup de revues, et c'était un petit peu ma soupape d'adolescence, de, de, de lire à travers les revues euh, pornographique si on veut, comme le Mandate à l'époque, la revue Men. Et à un moment donné, à Toronto, je pense que c'est l'heure de ma deuxième journée, je vois une annonce d'une chaîne de sauna. Mais étant un adolescent qui n'est pas beaucoup sorti, j'avais aucune idée de ce que c'était un sauna. Donc je me suis présenté sur place. Évidemment, le, le, le caissier euh, m'a refusé l'accès parce que j'avais 17 ans, mais j'en avais l'air de 13. Euh... Mais mais j'avais prévu mon mon coup parce que à l'école j'étais avec des gens qui avaient trois ans de plus que moi et qui étaient majeurs dans le temps. Donc j'avais je m'étais fait faire une fausse carte donc pas eu le choix de me laisser rentrer. Mais comme j'avais aucune idée de ce que je pouvais voir dans ce dans ce genre d'établissement, j'avais jamais entendu parler de ça, je savais pas si c'était un bordel, c'était quoi, mais j'ai vite compris que c'était une place d'amusement super le fun et euh, vraiment, euh, j'en ai profité euh, au maximum et ça ça aussi ça va avoir teinté ma sexualité pour le reste de mes jours parce que euh, c'est pas dans un bar que j'ai j'ai profité ou que j'ai que je me suis exprimé le plus euh, dans dans avec ma sexualité en tant que gay mais c'était dans les saunas. j'ai fréquenté les saunas euh, jusqu'à <rire> jusqu'à très dernièrement d'ailleurs j'étais même VIP dans un certain sauna <rire> parce que j'attirais la clientèle il paraît <rire> je rentrais gratuitement pour trois ans j'ai rentré gratuitement dans un sauna alors c'est pour vous dire que euh, <rire> que ma sexualité était un peu orientée vers le sexe anonyme et euh, le sexe beaucoup de groupes. Chers auditeurs, je vous entends penser. Vous vous dites, s'il si y a VIP dans un sauna, il est probablement dépendant au sexe. Mais euh, voici, je vais vous j'en profite en ce moment pour vous donner c'est quoi pour moi une addiction. Pour moi, on devient dépendant quand ça nuit à nos relations sociales, à nos relations de couple, familiales ou à notre travail. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, je ne s'amusais pas. C'était le fun, puis j'en profitais, puis j'étais bien dans mon couple, dans mes relations familiales et à mon travail. Si on se rappelle bien, le thème de mon podcast, c'est le camisexe. Je vous ai parlé de ma sexualité, mais je ne vous ai pas parlé de ce qui pouvait être les substances chimiques dans ma jeune période dans ma période d'adolescence ou ma jeune période d'adulte, je peux vous dire que j'ai tout essayé au moins une fois mais je n'ai jamais accroché à rien, l'alcool ça m'endormait le café ça me stressait la cocaïne ça me stressait le pot ça me rendait légumes, les champignons je trouvais ça super plate je préférais donc être au naturel donc jusqu'à l'âge de 35 ans je n'ai vraiment pas utilisé les, les substances pour quelques activités que ce soit. À 35 ans, j'ai connu les rêves. J'ai même été le, dans le premier vrai Black and Blue euh, où on m'a présenté l'ecstasy, une drogue que j'ai essayé, mais qui ne m'a pas fait effet du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai comme j'ai pris cette drogue-là, euh, j'ai baisé un peu partout dans, la, dans le, le théâtre, parce que c'était dans un théâtre. Euh, sauf que rendu à 9h du matin, j'étais encore en super forme. Donc, <rire> ça a fait comme. Oh. C'est euh, pas mal intéressant. Donc, j'ai commencé à prendre des drogues là, de, de party, si on veut, à peu près une fois par mois, euh, dans les rêves surtout, jamais dans d'autres occasions. Donc, ça aussi, ça ne me nuisait pas ni au travail, ni dans mes relations sociales. J'avais du plaisir et c'était un petit peu rehaussé par une substance qui était euh, l'ecstasy. Et aussi, j'ai connu le GHB à cette époque-là. De fil en aiguille, j'ai finalement rencontré un gars qui m'a fait fumer du cristal et euh, au lieu d'agrémenter de, de notre sexualité, j'étais complètement ailleurs, j'avais plus le goût, je suis parti et je me suis dit, plus jamais je retoucherai à cette substance qui est super plate. Donc, j'avais mis une croix là-dessus jusqu'à ce que le jour de mon 51e anniversaire, je rencontre un gars qui me dit, tu sais, euh, ça s'injecte puis c'est vraiment hot. Là. Il y avait l'air convaincant, hein, fait que... Comme moi, vous vous rappelez, j'ai eu des allergies et le traitement que j'ai eu entre l'âge de 5 ans et 13 ans, je pense que je vous en ai pas parlé, mais le traitement que j'ai eu entre l'âge de 5 ans et 13 ans, c'était par injection pour me désensibiliser euh, à toutes mes allergies que j'avais et ça a vraiment bien fonctionné. C'est pour ça que j'ai pu être euh, un adolescent normal là, dans, dans la période de mon adolescence. Donc les aiguilles, ça me dérangeait pas. J'avais déjà essayé le cristal. Je me suis dit bah ben, si du ça, de toute façon, j'ai jamais rien accroché, ça m'a jamais rien fait. Donc bon, c est, c est, c est, ça va être probablement super plate. Puis ce sera ça, mais je l'aurais essayé. Je peux, je, je ris mais c'est vrai que ça avait absolument rien à voir avec n'importe quoi. Je me suis ramassé... Euh, ça ne se décrit pas. Je pense qu'il faut le vivre. Euh, dès l'instant où ça rentre dans ton corps, tu ta sexualité, puis moi qui, qui tripais euh, sexuelle ça a augmenté ma sexualité de 100%. J'avais plus de limites, j'avais le goût d'aller plus loin. Je voulais continuer pendant des heures et des heures et des heures. Ça a duré même deux jours de temps. Donc, euh, je ne pouvais plus Penser avoir une sexualité autrement que par cette, ce miracle de la chimie qui fait qu'on en veut puis que c'est l'extase par-dessus extase, par-dessus extase, par extase. On devient une des machines de sexe. Donc, j'ai découvert à ce moment-là le nirvana. Par contre, ce que je n'avais pas prévu et ce que je me suis rendu compte assez vite, c'est que... C'est tellement fort comme substance que ton cerveau arrête immédiatement de sécréter de la dopamine et de la sérotonine, les hormones du plaisir. Ce qui fait que deux jours après, quand tout le chimique est... Euh, disparaît, pas tout, mais une grosse partie du chimique disparaît, ben tu te ramasses en grosse, en tout cas moi dans mon cas, je me ramassais en grosse dépression parce que je ne voulais pas en reprendre pour stimuler, euh, pour garder l'effet. C'est pas dans ma personnalité d'être euh, euh, dépendant à ce niveau-là. Quand j'arrête, j'arrête. Ce qui ce qui m'a un peu nuit, puis c'est pour ça que j'ai fait des thérapies, parce que quand je retourne quand je retournais deux jours après, soit au travail ou en relation avec mes amis ou ma famille, j'étais en grave dépression. J'étais pas fonctionnel. Et de là vient ma, ma célèbre définition de l'addiction. Quand ça nuit à ton travail, quand ça nuit à tes relations sociales ou familiales, je regrette mon gras, mais t'es dépendant. C'est difficile de, de se reconnaître comme dépendant dans mon cas parce que je le faisais comme je faisais mes, mes triples de rêves une fois par mois. Donc, ce n'était pas à tous les jours et c'était seulement pour avoir du sexe. Mon cerveau avait enregistré le plaisir, mais il me faisait oublier toute le, le, la semaine de désastre qui m'amenait dans des, dans des enfers. Là, vraiment, vous ne pouvez pas soupçonner à quel, quel niveau d'enfer. J'étais en dépression profonde pour vraiment une semaine complète. Par après, je revenais. Comme il faut. Puis deux, trois semaines après, ben, je recommençais parce que je voulais vivre ma sexualité de la façon dont je l'avais maintenant connue et je ne pouvais m'imaginer que ça pouvait se vivre autrement. Donc, ça fait un peu le tour de mon premier podcast. Je développerai davantage sur ce qu'est la dépendance, comment je l'ai vécu, comment j'ai été confronté au niveau euh, du système de santé, quelles sont les, so les solutions que j'ai essayées, que j'ai abordées, et euh, vous verrez tout ça. Non, vous le verrez pas, mais vous allez l'entendre dans mes prochains podcasts. À la prochaine. C'était un épisode de ChemStory. Abonnez-vous pour être informé de la parution des prochains épisodes. Pour en savoir plus sur le projet, pour raconter votre histoire ou pour une liste de ressources d'aide et de soutien en lien avec le Chemsex, visitez chemstory.ca.